3: ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas, muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Hoy el presidente Biden dio una conferencia de prensa y entre otros temas que él tocó es uh, el tema de la pandemia. Uh, interesantemente, él uh, ahora está duplicando la proyección o la promesa, como quieras decirlo, de personas que se van a vacunar, de 100 millones de personas para fin de abril ahora a... 200 millones de vacunaciones uh, en ese periodo, uh, algo que está realmente llamando la atención de los, eh, uh, los grupos que proyectan eh, crecimiento económico. Eh, de hecho, Biden mencionó hoy que se está proyectando uh, más del 6% de crecimiento para fin de año, algo que esta economía no ha visto en décadas, literalmente, algo que realmente eh, va a tener un, un impacto en todas nuestras vidas. Obviamente no es un crecimiento parejo en todos lados, pero definitivamente es algo que eh, va a crear muchísima oportunidad y yo creo que cambia el clima de Estados Unidos, eh, la psicología, porque se va a sumar, uh, obviamente estar conectado, ¿no? Se va a sumar a la realidad que vamos a poder casi seguro, retomar nuestras vidas uh, con ciertas cosas. Que, oh, nadie espera que el virus va a desaparecer completamente, pero su impacto va a ser mucho menor, por supuesto. Y tenemos la posibilidad realmente de empezar a ver una vida muy diferente hacia adelante. Y recordemos que todo apunta, eh, a nivel político digo, ¿no? a las elecciones del año que viene, a las elecciones de medio término, que van a ser fundamentales para determinar si Biden tiene la posibilidad de seguir avanzando con sus planes, poder contar con un Congreso controlado por demócratas, o si se cumplen las expectativas históricas que normalmente el partido en la Casa Blanca pierde apoyo en el Congreso, como le ocurrió a, a, a Trump, como le ocurrió a Obama, como le ocurrió a, a George W. Bush. No se sabe, no se sabe. Hay mucha incertidumbre. Parte de, la, de esa incertidumbre es Donald Trump en sí mismo. En estos momentos, él está planificando una campaña de venganza, literalmente, en contra de políticos que se opusieron a él, que votaron para el impeachment. Uh, también está buscando reemplazar senadores eh, conservadores que se están uh, jubilando, retirando uh, para el año que viene, con extremistas trumpistas. Y ahí surge la gran pregunta política, ¿no? Si él va a ayudar a nominar extremistas que no pueden ganar elecciones o si en realidad lo que él está apostando es que el, el Partido Republicano ha cambiado tan dramáticamente que eh, los únicos candidatos que pueden ganar son extremistas. Así que no sabemos, que, obviamente, <ríe> qué es lo que va a pasar en el futuro. Lo que sí sabemos es que a nivel político, por lo menos, hay un in incentivo total... Uh, uh, por parte de Biden de avanzar lo máximo posible con diferentes planes. Lo que se viene próximamente es un plan de infraestructura aparentemente bastante grande, dos trillones de dólares, uh, algo que una vez más va a tener un impacto uh, enorme sobre la economía y uh, e inclusive aprobarlo sin apoyo de los republicanos porque los republicanos tienen el incentivo opuesto, ¿no? el, ellos tienen el al nivel político, no digo como patriotas o estadounidenses, sino al nivel político de que fracase Biden y más allá, no solamente que fracase por, por su uh, propia uh, uh, culpa, sino hacerlo fracasar. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Y aprovecho a invitarte a que te suscribas al podcast de este programa. Es totalmente gratis. Quizás no lo puedes escuchar el programa es en vivo todos los días. Ahora lo puedes escuchar en tu teléfono las 24 horas, en tu computadora, donde sea. Si visitas mi website, fernandoespuelas.com, ahí vas a ver que están los links para suscribirte. Una vez más, es totalmente gratis. ¿Por qué no hacerlo? Y después, obviamente, escúchalo. Pero ahora vamos a volver a las líneas. Vamos a ir con... Uh, creo que es Carlos en City of Industry. Hola, Carlos, ¿cómo te va?
2: Hola, Fernando, buenas tardes. Qué gusto. Tarde. Y te felicito por tu programa. Gracias. Es súper uh, interesante, muy educativo. Gracias por lo que haces. Ah, tenía un par de opiniones, Fernando. Ah, primero eh, decirte que gracias a Dios ha cambiado la política y la forma de vivir en este país un poco en este poco tiempo. Y lo bueno es de que Estamos al pendiente del presidente con sus citas todos los días. es una vida de estrés, viviendo muchos años. Solamente en las en la publicaciones en los periódicos y todo eso ha cambiado. El presidente no, no se le escucha mucho. No no, no pensamos en el país tanto como pensamos el, el presidente Trump. Él está haciendo su trabajo, un hombre de mucha experiencia, de 45 años de experiencia. Él está haciendo un muy
4: buen trabajo, Fernando. Muchas gracias.
3: Okay. Gracias, gracias a ti. Sí, sí, yo creo que a mí eso es lo que me gusta. <risa> me gusta mucho sobre Biden, um, eh, pero una de las cosas que me gusta es que hay poco drama, ¿no? No hay esta intriga de lo que va a hacer, qué va a decir, no hay uh, la agresividad de todos los días, ¿no? Uh, la, la otra cosa, no lo comenté um, antes, pero un, una de las cosas que me encantó de la conferencia de prensa es la humildad. En ningún momento él se auto adjudicó uh, poderes uh, mágicos, ¿no? Abajo la constitución, o, o nos recordó que él ganó la Casa Blanca por un uh, número de votos históricos, entonces eso le debería dar a él ciertos superpoderes, o um, no 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 habló del mismo, no habló de su inteligencia, no, no nos mandó a inyectarnos con Clorox. ¿no? O sea, low drama, low drama. Y yo creo que para un país que ha vivido un tiempo bastante agitado, obviamente encima uh, tenemos uh, la di di divertidísima pandemia, es refrescante y necesario porque es imposible mantener esa tensión perpetua todos los días, ¿no? que, que bueno, para alguien que, que trabaja en, en seguir la política todos los días, wow, no, es era bastante, era demasiado, yo diría. Muchísimas gracias. El número es 8444 10 y 20, si quieres participar de esta conversación, parcemos con Arturo. Hola Arturo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Oye, ¿cómo estás, Fernando? y sí, es. Buenos días, mira, el asilo político es un derecho... Este, para todas las personas, el derecho a, es una cosa que se necesita, es, es un, por política, no por pobreza. Tú tienes que hacer, hay un procedimiento, y ese procedimiento mucha gente no lo va a pasar, porque si a mí me persigue el, el gobierno de México pues no, eh, eh, México tiene 32 estados, pero si a mí me están persiguiendo los narcotraficantes o personas que me están robando, puedo cambiarme de un estado a otro estado, pero el latido político es político, uh -huh. si sí, le tienen que dar entrada, pero cuando ya estén aquí, y, y entonces se va a hacer muy feo la deportación, porque no van a tener pruebas, para poder justificar quedarse en este país cuando no son asidados políticos.
3: Claro, o sea, hay, hay diferentes hay diferentes cosas, ¿no? Hay, hay uh, diferentes categorías eh, de asilo que se, se puede conseguir en la frontera. Eh, lo que ocurre, que, que los, los volvía locos a los republicanos, es que bajo ley, uh, alguien que se presenta pidiendo asilo tiene que ser evaluado dentro de un proceso legal establecido por ley. Y lo que hicieron uh, los trumpistas es eh, acabaron con ese proceso y básicamente dijeron que no. Uh, pero eso no es cómo funciona uh, la frontera del país más poderoso del mundo, ¿no? Porque tiene que haber una válvula de escape. Eh, es un país que da refugio, lo ha dado siempre, casi siempre. Y es algo que, eh, bueno, hay un momento... Perdón, voy a corregirme, <coughs> perdón, rápidamente. Eh, una de las grandes... Uh, eh, bueno, eh, manchas morales que tiene Estados Unidos es que durante la seg Segunda Guerra Mundial no admitieron a uh, más judíos que trataban de escaparse del holocausto eh, de Alemania. Y, y eso ha quedado bastante marcado, yo creo, en la historia de muchas personas, no la historia, en, en la historia, y muchas personas lo recuerdan, como un tremendo error moral que si hubiesen actuado en forma diferente hubieran salvado quién sabe cuántas, cuánta gente. Y yo creo que, que eso uh, siempre ha sido, desde entonces, ha sido una de las ideas eh, más importantes en cómo eh, Estados Unidos ve este tema. No que todo el mundo pueda venir, no que la frontera está abierta, no que eh, cualquier persona califica, no, pero un proceso bajo la... Esto es bastante normal. Lo que fue abnormal fue eh, la locura de nuestro queridísimo expresidente comandante eh, eh, Hugo Trump. Um, en números 844-410-1020. Pasemos con Salvador. Hola Salvador, ¿cómo te va?
2: Muy buenas, Muy buenas tardes, Armando. Fernando, Hola. perdón. Oye, yo vi la, el discurso. Y vi completamente la diferencia completa de un lado a otro de cuando estuvo Trump. A Trump le dejaron la, como decir, la mesa servida Obama, sin tanto problema, inclusive con una extra uh, cantidad de, de, de la economía. Uh -huh. Pero uh, lo que dejó Trump fue completamente un desastre de país, completo, no nomás local, no nomás nacional, sino internacional. Se echó problemas con China en, en la en, en, en cuestión de, de mercadería, de compra-venta, mm -hmm. e inclusive hizo un relajo allá en el Medio Oriente con Israel y los uh, países yeah. cercanos, y luego con Norcorea, digo, que andaba, dice que él, haciéndose amigo de Norcorea, pero también dejó un relajo. O sea, universalmente fue un completo, o sea, si no digamos aquí en las fronteras, estuvo allí, ahí, había miles de personas que son las que están admitiendo ahora Biden. Y este y decir que que no está haciendo nada o que está haciendo uh -huh. uh, mal, es un error Grandísimo porque inclusive tiene tiene muchos problemas que resolver como él dice paulatinamente está trabajando en esto en esto y en esto y en esto pero a los todavía los que siguen necios de que lo que está haciendo está equivocado especialmente con los uh, que están esperando ahí Ajá. en la línea uh, eh, se tiene que llevar un proceso. Claro, pero, 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 la,
3: pero, pero Salvador, la, la, la crítica no es, no es honesta, no es que no, no, nos, no nosotros perfecto. tenemos, uh -huh, claro, no, no es que ellos dicen, nosotros tenemos una mejor idea, y esta es la idea. <risa> no, lo que dicen es que, eh, eh, o sea, es una, es una crítica desleal, es una, una crítica que no, no aporta, es simplemente un proceso de crear ruido. Para incentivar eh, la, la, el, el crecimiento de pasiones entre republicanos para que apoyen a sus líderes más allá de cualquier otro tema. Eh, yo creo que hay una dinámica muy complicada en Estados Unidos eh, y no es una dinámica nueva. Um, algo que ay, tengo que buscar la cita porque la leí hace mucho tiempo y, y sé que recuerdo el, el concepto pero no las palabras eh, el, el presidente Lyndon Baines Johnson en los años 60 eh, fue el presidente que puso todo su peso político detrás de los eh, de las leyes que le dieron el voto finalmente a personas afroamericanas y latinas en el sur de este país y en ese momento él entendía, lo dijo, que esto iba a generar una contrarrespuesta que efectivamente le iba a entregar el sur de Estados Unidos a los republicanos por una generación. Se equivocó, porque han sido varias generaciones. Pero una de las dinámicas que él notó, ah, y una vez más, no, 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 no lo estoy citando directamente, es que gente pobre blanca en este país ha sido enseñada a pensar que es superior, superior, a personas negras y personas latinas. Se les ha enseñado que aunque ellos vivan en la miseria, por lo menos viven mejor que los negros. Es, es, es siniestro, es asqueroso, es malévolo. Pero eso es, si lo piensas, es parte de lo que ocurre. ¿No? Porque cuando tú tienes un Trump que, que les miente a la gente diciendo que, que, que tú y yo vinimos a robarles eh, eh, sus trabajos, robarles sus uh, mujeres y robarles su cultura y forzarlos a hablar español, ¿a quién le está hablando? Bueno, le está hablando a esa gente. Es un update, ¿no? Es una, un, una actualización de esa misma eh, venenosa mentira que utilizó Richard Nixon en el 68, la famosa llamada uh, estrategia sureña, The Southern Strategy, donde buscaban eh, eh, crear esas grietas entre personas eh, eh, pobres en el sur de Estados Unidos, diciéndole a los blancos que el problema que ellos tenían se puede explicar primordialmente por el tema de los negros. Y eso eh, no paró ahí, ¿no? Por supuesto, porque tenemos Ronald Reagan, famosamente, ¿no? Santo Ronald, uh, que no era tan santo, porque parte de su campaña fue que eh, un ataque a afroamericanos, ¿no? Diciendo que había que acabar con los welfare queens, ¿no? Las, las reinas de welfare, o sea, el concepto de la, de la mujer negra que, está, eh, que vive del welfare y todo el resto, ¿no? Todas esas, esas, esas fiebres que, que los republicanos utilizaron muy hábilmente para crear esa división en la sociedad es algo que continúa hasta ahora en, con diferentes tonos, diferentes maneras, pero definitivamente es, es el, um, la lubricación si tú quieres del partido republicano entonces no nos debe sorprender estas críticas feroces que se le hacen a Biden como que él inventó el problema el Washington Post publicó uh, antes de ayer creo que un análisis totalmente cuantitativo, ¿no? números matemática, na nada de opinión sobre eh, cómo cambian Perdón, cómo crece eh, la, la migración indocumentada durante el invierno de Estados Unidos por la razón que es gente que está tratando de cruzar, en particular en el desierto, y buscan el tiempo menos uh, duro para cruzar, ¿no? Y que siempre ocurre, ¿no? Uh, que, que hay más gente, ahora sí hay más gente. Que uh, uno de los, un par de los periodistas que pregun eh, hicieron preguntas hoy a Biden uh, hicieron algo muy interesante que, que eh, un poquito, como se dice en inglés, hokey, ¿no? Un poquito, eh, un poco de teatro, diciendo que habían ido a la frontera, que hablaron con Juanita, y Juanita, eh, no perdón, con un, un, un muchacho, y el muchacho tenía el número de teléfono de su madre, llamaron a la madre, en, no sé si dijo en Guatemala, no, no importa, pero uno de los países centroamericanos, y que la madre había dicho sí porque yo entiendo que, que Biden me va a cuidar a mi hijo, entonces lo mandé para, para salvarlo, ¿no? Porque no lo mandó de, de vacaciones para ir a Disney World, eh, lo mandó por, por razón de, de peligro, de, de, de miedo y todo el resto. Uh, entonces él, se, le, se le echó en cara a Biden que, que él es el responsable por haber dicho que no iba a maltratar a los, a los niños. Y quizás, quizás hay algo de eso, ¿no? Quizás hay un elemento que es correcto, pero también hay un elemento que esto es la historia de cómo la gente viene a este país y cuándo viene, ¿no? Y, y yo creo que a veces lo que pasa es que ciertos periodistas les, les cuentan historias, ¿no? El periodismo es contar historia ¿no? Es tomar información, armarla de tal manera que, que se puede transmitir que alguien lo pueda entender. Entonces eh, eh, la búsqueda de, de Juanito que vino por esta razón de alguna manera se convierte en algo bastante simbólico sobre el problema, pero no sé si es correcto necesariamente. Y yo creo que hay un problema. Hay un problema de fondo, es un problema brutal. ¿Cuál es el problema? Que los gobiernos centroamericanos, no todos, pero muchos de ellos eh, son una miseria, uh, son eh, narcotraficantes en muchos casos, o se, o se rellenaron de, de dinero del narcotráfico, hay una corrupción eh, pero tremenda, uh, uh, hay uh, uh, crímenes, inclusive más allá de, de, uh, del narcotráfico, y que eh, estos gobiernos no gobiernan para el, el país, que gobiernan para su grupo, para su partido, su elite, quien sea. ¿no? Y eso es lo que, lo que realmente se tiene que tratar, y no sé si hay una solución para eso porque Estados Unidos ya no estamos, menos mal, menos mal, menos mal, en el siglo XX eh, donde Estados Unidos invadía Nicaragua uh, o, ni, o, o Cuba o donde sea para, para rearreglar las cosas. Eso no va a ocurrir. Entonces, ¿cuál es el poder real de Estados Unidos de fomentar ese tipo de cambio estructural, profundo, en esos países para que esos países puedan ser gobernados para mejorar la situación de la gente? Nadie quiere venir a Estados Unidos, realmente, ¿no? O sea, obvio que hay, siempre hay gente que quiere venir, pero nadie manda a su niño a otro país sin hablar el idioma, tomando todo este nivel de peligro, si no fuese por una gran emergencia. No es que ellos están viendo la oportunidad, ¿no? No, es la oportunidad de vivir, obviamente tienen expectativas que en Estados Unidos le va a ir mejor, entre muchas co razones, porque no van a ser uh, liquidados por narcotraficantes, ¿no? Eso es, es algo fundamental para entenderlo. Um, gracias por la pregunta. El número es 844-410-1020. Eh, pasemos con Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Aquí.
1: Aquí estoy, aquí estoy.
3: ¿Me oyes? Uh, sí, te escucho. ¿Cómo cómo te va?
1: Bien, bien, este Fernando. Mira, Fernando, realmente yo, yo sabía que, todo, que Biden iba a ganar porque tú estabas detrás de él, ¿ves? Pues yo te he vivido mucho tiempo y sé que, que hiciste ganar un gobernador, y has ayudado a mucha gente. Yo 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 no estudié, yo yo soy el más estúpido de los que tú quieras, pero yo me doy cuenta de tantas cosas, ¿ves? Y lo que sí me doy cuenta es que realmente, mira, si ahorita, en este momento hubiera elecciones, Biden pierde porque estamos... Fuera de control de esas de esas fronteras, ah, Olvídate de que sufren, que no sufren, que olvídate. De verdad, es, es, es alarmante esa situación que está pasando en la frontera, man. Yo, ¿cómo? O tú, tú tienes hijos, yo tengo hijos, ¿cómo voy a mandar yo a mis hijos a, a, a la frontera solos? Dime, ¿cómo? ¿En, bueno, en, en, o, obvio que,
3: pero espera, pero tú y yo vivimos en este país y hacer algo así es eh, impensable. Pero yo no sé qué haría. Obviamente, yo no eh, una de las cosas que, que siempre me recuerdo es que mi vida y mi experiencia es mía y, y cómo yo veo las cosas, obviamente, obedece mi propio uh, filtro, ¿no? Entonces no podemos exactamente ponernos en el lugar de otra persona. Pero, pero me imagino que lo que está ocurriendo es, si has decidido hacer algo tan peligroso como mandar tu, tu hijo a la frontera de Estados Unidos, me imagino que el peligro de quedarse en, en Honduras o en El Salvador o Guatemala es aún peor, ¿no? O sea, eh, esta gente no son idiotas, no son estúpidos, son, están desesperados. Y dentro de la desesperación, que es lo que encuentran, encuentran una la única solución y a veces sabes que esto me ocurre todo el tiempo en la vida quizás en tu vida también a veces la única solución no es buena a veces hay solamente malas opciones y yo creo que esto es uno de esos casos pero si si tú lees sobre qué está pasando en esos países te das cuenta que es es drástico y depende de dónde vive esta gente depende en su posición o sea eh, yo me imagino que me imagino he leído pero solamente me puedo imaginar Tú vives en un pueblo en Honduras que está controlado por los narcos. Tú vives en una, la forma más precaria y pensada, ¿no? O sea, porque en cualquier momento tú estás de, de, del otro lado de un, de, un, de un fusilamiento o te están uh, pidiendo impuestos, entre comillas. Y una de las cosas que sabemos que, que ocurre eh, dramáticamente, eh, de, de, desgarradora cosa, hay uh, altísimos niveles de violaciones de mujeres o sea, hay un descontrol, hay un caos que yo creo que, que nosotros nos damos muchos lujos en Estados Unidos lujo en, en un sentido muy puntual que es, hay estabilidad y aunque a veces los policías están locos y hay cierto caos en, en Colorado el miércoles con la matanza salvaje y todo el resto eh, vivimos con alto nivel de seguridad casi todos, uh, no todos uh, y eso quizás nos condiciona a pensar que esta gente está loca o que esta gente no, no, no sabe lo que está haciendo. Pero yo creo que tenemos que ser mucho más humildes. Yo creo que tenemos que acá enfrentarnos con eh, la realidad que hay guerras. Y cuando hay guerras, hay movimiento de gente. Esto en todos lados, en toda la historia, la gente se quiere escapar de la guerra. Y nosotros no pensamos que esto es una guerra a veces porque no, no hay una declaración de guerra y no hay dos países que se están peleando y todo el resto, pero es una guerra. Es una guerra. El Estado está destruido. El Estado, no, es en el mejor de los casos, es débil o súper poderoso, pero no está del lado del pueblo. Eh, eh, hay corrupción, de en algunos casos, como tú sabes muy bien, del presidente para abajo. Hay un sentido de desesperación cuando hay una sociedad que está quebrada, donde no hay instituciones, donde no hay institucionalidad, ¿no? donde hay, no hay ese tipo de, de, de forma de actuar dentro de ciertas normas y bajo la ley. Es, uh, es caos, es caos. Y cuando le sumas la violencia a todo eso, ¿qué tienes? Bueno, tienes razón para desesperarse. Tienes razón para decir, wow, eh, mi única opción es mandar a mi hijo a donde sea, a donde sea. Y yo creo que es entendible en ese contexto. Pero fundamentalmente yo creo que, que es un error juzgar a estos padres y de, y de, de alguna manera adjudicarles a ellos responsabilidades más allá del de deseo de, de, de buscar una solución. Eh, quizás no sea tu solución, quizás no sea la mía, pero yo no estoy viviendo en una situación de guerra, no estoy, no estoy viviendo en un lugar donde no sé si voy a sobrevivir una conversación con un narco. Uh, no sé si tengo que, si no le puedo pagar su propina o su impuesto ficticio, si me va a matar o no yo creo que eso es una situación tan complicada como eso, bueno eh, lamentablemente me he quedado sin tiempo esta tarde, pero te invito a conectarte conmigo a través de fernandoespuelas.com si quieres el podcast de este programa pero vuelvo mañana, muchísimas gracias a todos, gracias por participar chao